0: Al aire, Iván Delgado, pastor presidente de AMI Global. Al aire.
1: Saludamos a todos los que están conectados a través de las cámaras. Dios les bendecirá poderosamente. Romanos capítulo 8, el versículo 15. Romanos 8, 15. Bien, las ofrendas las tomamos al final. La gente me está escribiendo, pastor, se le olvidó la ofrenda. Quiero ofrendar, pastor. Tranquilo. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos. ¿Habrá algún heredero de Dios aquí? Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Bien titulé esta, este último domingo de junio que es el mes de los imposibles. Hoy corresponde orar por imposibles financieros. Hemos orado todo este mes por imposibles milagros en tu casa, puertas imposibles de abrirse. Se han abierto y se van a abrir aún más puertas. Imposibles de sanidades, milagros y sanidades. Y hoy también Dios hará imposibles realidad. El Padre tiene provisión sobrenatural, para ti Ayúdeme a predicar Y dígale a alguien Que usted vea con fe El que vea incrédulo No le diga nada Pero el que vea con fe cerca Dile El Padre Tiene provisión sobrenatural Para ti Ahora dítelo dí, Tú mismo Dilo El Padre tiene provisión sobrenatural Para mí Para mí La gasolina en Estados Unidos y en Europa ha subido más que la minifalda. La guerra con, entre Rusia y Ucrania ha creado inestabilidad. Ucrania era la despensa alimenticia, alimentaria de Europa. Rusia era la fuente de energía de Europa. Están en la Unión Europea revisando si empiezan a racionar la gasolina debido a esta guerra. Eh, me decía esta semana alguien en Miami que la gasolina pasó ya a los 5 dólares el galón. Gloria a Dios, la gasolina está más barata aquí. Primera vez en la historia, en California estaba a 7 dólares el galón de gasolina. De pronto no calculamos los efectos que esto tiene. Pero lo que te quiero decir es que en el mundo entero, no solo en Colombia, hay incertidumbre por qué va a pasar, qué va a suceder. El domingo pasado... Fue elegido un nuevo presidente, el doctor Gustavo Petro, en nuestro país. A algunos les gusta, a otros no. Pero independientemente de eso, ahora como hijos de Dios, creyentes de la palabra, que estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro deber espiritual es orar por él y por el gabinete y por las órdenes legislativas y decretos que se emitirán porque eso es lo que la Biblia nos ordena Pero en cuanto a nosotros como hijos de Dios Tenemos que saber varias cosas Que siempre que hay tiempos de crisis Dios reserva beneficios sobrenaturales para sus hijos Yo no estoy hablar, Hoy le voy a hablar a los hijos de Dios Nada más Hoy le hablo a los hijos de Dios y a pesar de las agendas mundiales Que son drásticas en contra De los principios espirituales Los que usted y yo creemos De la iglesia, de la familia Dios siempre reserva de alguna manera Una provisión sobrenatural Que será entregada A aquellos que creemos y confiamos en Él Hay mi Biblia dice que hay riquezas reservadas para el justo. O sea, hay algo que Dios Padre tiene guardadito para ti, para entregarlo en tus manos. Padre, yo sí lo creo. Pero, bueno, pero no. Sin embargo, esto requiere que nuestros sentidos espirituales estén despiertos. No podemos afrontar las incertidumbres o las crisis que viviremos el, el resto de nuestra vida porque en el mundo encontraremos aflicción dijo Jesús pero no temas, yo he vencido al mundo no podemos enfrentar las crisis con los cinco sentidos naturales no moriríamos de la ansiedad, la preocupación, la angustia hay que activar los sentidos espirituales, nuestra fe Debe activar todo nuestro sentido Para poder capturar todo lo que el Padre Celestial Tiene listo para ti Y yo he venido a decirte de parte de Dios Hay algo grande que el Padre Celestial Hay una provisión, hay puertas, hay riquezas Hay negocios, hay oportunidades, hay conexiones Dios no ha cambiado, el presidente cambió Pero Dios no ha cambiado y sus promesas no han cambiado. Dígame amén alguien por favor. Así que te quiero dar. Te quiero dar. Bueno me lo pusieron cerca. Yo voy a sellar esa palabra. Padre tú sí tienes algo poderoso y sobrenatural. Para mí y para esta iglesia. Este mes. Te quiero dar cuatro claves. O puntos. O como quieras. Que yo plasmé con la ayuda del Espíritu Santo. En estos 23 años que llevo caminando con Dios, que para mí son cuatro cosas. Que si tú las crees y caminas en ellas, la provisión sobrenatural te va a perseguir y te va a alcanzar, no importa lo que pase. ¿Cuántos hijos quieren saber esos cuatro puntos? No, pero dígamelo como si fuera hijo entusiasmado en el mejor servicio de la iglesia. Número uno, la provisión sobrenatural que Dios entrega está ligada directamente al espíritu de paternidad Romanos 8.15 dice no nos ha dado Dios un espíritu de temor, de cobardía, de angustia, de miedo Nos ha dado un espíritu de adopción es el Espíritu Santo con el cual clamamos Aba Padre. Quiere decir que tu provisión en todo sentido como Hijo de Dios siempre será superior a tu provisión como un esclavo espiritual. Romanos 8.15 nos da simplemente dos vías, dos maneras de vivir esta vida. Podemos caminar bajo el espíritu de paternidad. El que Dios nos da, que nos da seguridad, nos da herencia, nos da autoridad. Somos coherederos con Cristo. O podemos caminar bajo el espíritu de esclavitud que me conecta directamente con el temor, con la angustia, con la limitación y con todo lo que suceda en este mundo. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad, el poder El poder Diga sobre mí hay poder De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón sino de Dios Decir que como hijo de Dios Hay un poder sobre ti Que no hay sobre los que no creen Tú y yo somos diferentes Dije tú y yo somos diferentes Hay algo que Dios Padre colocó sobre ti Que te da un nuevo nivel de autoridad Te da un nuevo estatus espiritual Y en ese nuevo nivel ya está asegurada Comprada, pagada toda provisión sobrenatural Sanidad sobrenatural, puertas sobrenaturales Riqueza sobrenatural favor divino conexiones sobrenaturales y a eso Jesús le llamó la vida abundante el diablo vino a robar matar y destruir pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia hoy recibe vida abundante en el nombre de Jesús es un poder el más alto que hay en el universo no ser solo una criatura de Dios sino ser Hijos de Dios. Efesios 2.5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Tú y yo estamos aquí, pero en el Espíritu estamos en el nivel de lugares celestiales. Por eso el diablo te tiene envidia, porque él nunca podrá estar tan alto como tú y yo. Ay Padre Santo, dije nunca podrá estar tan alto como tú y yo. Dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Es decir que Dios dice yo te hago hijo. Te redimo de la maldición, aseguro tu herencia, pero también Dios dice quiero mostrar mis abundantes riquezas de gloria al mundo a través de ti. Yo le digo a un hijo de Dios, a una hija de Dios no tengas miedo por lo que pueda pasar, yo te voy a decir que va a pasar. El mundo podrá estar conmocionado, pero las riquezas en gloria. De tu Padre Celestial serán soltadas a través de ti en el nombre de Jesús. Los hijos que lo crean denle un aplauso a Dios. Esa es mi verdad espiritual. Así que yo necesito. Tú y yo somos, pero necesitamos pensar como hijos. No podemos seguir pensando como esclavos. ¿Por qué pastor? Porque el que, el que es esclavo espiritualmente. No importa cuánto trabaje Cuánto se esfuerce Cuántos negocios haja Cuánto are la tierra cuántas, cuántas puertas toque Nada es de él Porque sigue siendo esclavo Pero el hijo como tú y yo Trabajamos Y caminamos en diligencia Y servimos a Dios Porque, porque todo es nuestro Jesús dijo todo lo de mi padre Es mío y al que se lo pida Él se lo da y, y nuestro trabajo es poder caminar en la asignación de fe que Dios nos haya dado Por eso yo siempre le digo a los pastores, a los líderes No te preocupes por los recursos, preocúpate por hacer lo que Dios te mandó a hacer Porque mientras caminas en tu vida, en tu vida ministerial o en tu llamado O en tu obediencia a Dios, los recursos siguen el llamado Voy a decirlo otra vez, los recursos sobrenaturales siguen tu llamado. Sigue el llamado de Dios, no el de la mentira del diablo. Siempre tus manos estarán llenas, nunca estarán vacías. Dígame amén los hijos de Dios. Yo no digas, soy hijo. El, el que no es hijo y no piensa como hijo, claro, tiene que estar aturdido, conmocionado. Ay, esto se va a poner como Venezuela, esto, tal... No va a haber ni harina para el pan
0: <risa>
1: Número dos ¿Quién quiere saber el segundo punto? Confía en Dios Número dos Sé hijo Pero sé un hijo que confía en su Padre Celestial Tu confianza en Dios Tu confianza en Dios Determina si esa riqueza que el padre tiene lista es soltada en tus manos o es bloqueada en otras palabras el no confiar el no confiar hace que Dios se quede esperando y Dios dice si tú tienes el mando yo no puedo tomar el mando pero cuando tú confías y te sueltas en las manos de Dios, Dios agarra. Y yo declaro que hoy Dios agarra. ¿Qué va a agarrar? No sé, tú sabes, pero hoy Dios agarra. Agarra tu casa, toma el control de tu finanzas, de tu familia, tu hijo, tu padre, la deuda, el problema. Dios agarra. Y cuando Dios agarra, algo poderoso sucede. Dígale al Dalado, confía. El Salmo 20 dice: 29 dice: Algunos confían en carros. Otros en caballos o sea, Confían en su poder En su empresa, en su apellido En su político, en el contrato En, la, en las cosas de, de que este mundo ofrece o sea, Algunos confían en carne, Pero nosotros En el nombre del Señor nuestro Dios Confiaremos Ellos se doblegaron y cayeron Pero nosotros Diga nosotros Nos hemos levantado Y nos mantendremos en pie No vamos a caer no vamos a caer, nos vamos a levantar y nos va... Muchos caerán pero tú y yo no caeremos Ay dígame amén a eso Diga yo no voy a caer, yo me levanto Isaías 40, 30 dice Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse Hasta los más fuertes llegan a caer Pero los que confían en el Señor Los que confían en el Señor Tendrán siempre nuevas Fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar Quiere decir que la confianza en Dios es un ingrediente indispensable Y la Biblia promete que, que si tú confías en Dios no importa la batalla que tenga Las crisis, las guerras, alguien ha vivido batallas los últimos dos añitos Bueno no importa Dios te promete que como tú confías en Él, Él te proveerá siempre fuerzas sobrenaturales, recíbeme esto Y te dará la capacidad de avanzar cuando otros no pueden avanzar De conquistar cuando otros no pueden conquistar Y de recibir trofeos de fe cuando las manos de muchos están quedando vacías Tus manos y mis manos siempre estarán llenas de confianza en Dios suelta la riqueza celestial tú confías cuando tú confías en Dios lo que le estás diciendo a Dios es Dios tú puedes confiarme todo lo que quieras pues si tú no confías en Dios Dios dice espérate cuando confíe es que le suelto yo declaro en el nombre de Jesús que hay algo grande que te será soltado a causa de tu confianza en Dios Algo grande, algo grande Levante la mano y diga Estas manos van a recibir algo grande A Dios le gusta tanto que confiemos en Él Le gusta tanto Que dice en Hebreos capítulo 11 El capítulo de la fe Versículo 13 dice Dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay crea que él existe y que es galardonador de los que le busca. Dios quiere que confíes en él y no en las cosas que este mundo nos ofrece no son malas pero nuestra confianza no está en eso Dios te va a dar un negocio poderoso pero tu confianza no va a estar en eso Dios te va a cancelar esa deuda Que en cinco años no pudiste En cinco semanas será cancelada Pero tu confianza no va a estar en eso Dios te va a dar un nuevo trabajo Dios te va a dar un nuevo sueldo Mire, agarra esta palabra Y recíbala en el nombre de Jesús Colombia va a ser conmocionada Sí, van a haber cambios va a haber cambio de ministros, de gabinetes, de leyes y, Pero, pero en lo criollo nosotros decimos, hay que pescar en río revuelto. Bueno, vas a pescar en río revuelto. Las oportunidades que se van a soltar van a caerte a ti, 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 a ti. Porque confías. Las tinieblas no, las tinieblas quieren que camines en preocupación, en duda, en ansiedad, que no duermas en afán, porque esa es la manera de bloquear tu confianza, de bloquear tu fe. Y te cierra la puerta a los milagros. Pero lo grande que viene para ti. Yo dije, lo grande que viene para los hijos de Dios. Será entregado por fe. Nada grande que Dios hace lo hace sin fe. ¿Por qué, por qué queremos pretender o creer que algo grande va a ser Dios si no confiamos en Él? ¿Por qué queremos creer que preocupándonos y afanándonos la puerta milagrosamente se va a abrir? Yo no vi ni uno en la Biblia afanado y preocupado que Dios le soltara un milagro Sin embargo Jesús dijo en, en, en Mateo 6.33 no, no os afanéis por el día de mañana, cada día trae su propio afán Dice vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más busquen primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuántos quieren prosperar poderosamente los próximos cuatro años? De verdad, tú quieres prosperar poderosamente. Te voy a dar una clave: sírvele a Dios estos cuatro años como nunca antes le ha servido. A ver si Dios no te va a bendecir. Apenas yo conocí el resultado de las elecciones La realidad es que ninguno de los dos candidatos Mi opinión, usted la respeta, yo respeto la suya Yo no quería votar por ninguno de esos dos Pero hay que votar Y cuando conocí la, la, la elección Yo dije, bueno, algo Dios tú vas a hacer con esto ¿Verdad? Y duré una hora orando y meditando Y dije, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo de siempre Confiar en Dios Sembrar más que nunca, orar, tocar las puertas por fe. Y le dije: Pues ahora te voy a servir más. Hay como cuatro hijos de Dios que creyeron eso. Toca a tres o cuatro: el afán se acaba hoy. Declaro, ley. Toque a tres o cuatro, diga, la preocupación se acabó hoy. Fuera declaro por lo menos cuatro años sin afán y sin preocupación ¿Cómo tú sabes que tú estás confiando en Dios ¿Cómo tú sabes que tú estás confiando en Dios sabes por qué porque donde antes te afanabas ahora tienes tranquilidad donde antes había una preocupación inmensa ahora tienes paz no, no quiere decir que no te ocupes puedes estar más ocupado que nunca pero estás en paz donde antes veías limitación, ahora ves puertas abiertas. Donde antes no veías milagros, ahora ves un milagro está a punto de llegar. La señal más clara que estamos confiando en Dios es que no nos sal salimos del sistema de la palabra. Evalúa tú, no tengo que ser yo, evalúa tú cada área de tu vida y revisa si cada área de tu vida está conectada a la promesa que Dios te dio Si está conectada a su palabra Si estás en obediencia, en fe en esa área Porque el área de tu vida que esté desconectada de la palabra En esa área tú no estás confiando en Dios Y no nos podemos mentirle a mucha gente Pero a, no, a nosotros mismos no nos podemos mentir Hay alguien que me puede decir amén sí. so, Cuando uno está río y se levanta y dice ay, estoy flaco Yo declaro que estoy flaco, pero yo sé cuál es mi verdad. Aló. Ay, me siento más estiradito hoy, más. ¿Y? Lo que viene lo vas a conquistar no con tus ojos naturales, viene de lo invisible. Lo que viene es tan grande que viene de lo invisible Es tan grande que no hay lugar para que lo veas Es poderoso, es sobrenatural Denle un aplauso a Dios, los hijos de Dios Número tres Confía en Dios Confía en Dios O sea yo te recomiendo que estos cuatro años confíes en Dios <risa> Número tres Camina en fe Bajo un espíritu de paternidad. Confiando en Dios. Ahora muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. Déjate guiar. Muéstrame tu fe. Es dejarme guiar por el Espíritu Santo. No estamos solos. Los hijos de Dios tenemos el espíritu de paternidad. Que es el mismo Padre dentro de ti. Guiándonos. A dar los pasos de fe que hay que dar. Porque lo que viene... Se afronta con fe o con fe No hay otra Con fe o con fe El trabajo que viene Que sea un trabajo de fe o sin fe Yo quiero no con fe Lo que va a entrar a tu cuenta esta semana Que sea de fe o que sea, so o que sea natural La restauración que sea por fe o Con fe Tú y yo tenemos un Espíritu Superior que nos va a dirigir. Pídele a Dios, dirígeme, Espíritu Santo, dirígeme, dirígeme a ver cómo saco a mi suegra al fin. De esto. Pero Dios te dará ideas, Dios te dará estrategias, Dios te dará dirección divina, Dios te dará el GPS. Para que vayas caminando como Isaac y se encontró pozos que otros no abrían pero cuando él los tocó los pozos se abrieron No sé si alguien me está escuchando o sea hay bendiciones reservadas para el justo que están alineadas al caminar en fe El camino de fe tiene una ruta un GPS espiritual tú y yo tenemos otro y si cogemos para allá o para acá No la encontraremos. Pero si caminamos en fe En el camino de la fe Encontrarás pozos Encontrarás casas que no construiste Encontrarás viñedos que no sembraste Encontrarás recursos Yo no sé si alguien me está hablando O sea el camino de fe Es de fe porque ya tiene Bendiciones preparadas Para ser sortadas a los que caminamos en fe Isaac Sembró en Gerar en el desierto, ¿por qué? Porque Dios lo dirigió No lo hizo porque se le dio la gana Dios lo dirigió y él dio el paso de fe Abraham llega un momento que se separa de Lot Y digámoslo así, pierde la mitad de su riqueza. Porque ya era tanta la bendición de Lot Que ya se peleaban los sirvientes del uno y el otro Y aparentemente Abraham por fe escogió la peor parte Lot escogió entre comillas la mejor parte. Y Abraham le dijo, lo que tú quieras, si coges para el norte yo cojo para el sur. Si coges para la derecha yo cojo para la izquierda. Si coges para la izquierda yo cojo para la derecha. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que su fe, no importa dónde cogiera, su fe lo respaldaría y lo sobreabundaría y le abriría puertas. Pregúntate de qué te tienes que separar en los próximos días. Ay, nadie dijo amén. ¿Qué, ¿Qué camino debes tomar? ¿Hacia dónde debes coger? Jacob estaba en aflicción porque Labán le, le cambiaba el salario. Le cambiaba. No le prometió. O sea, lo que le prometía no se lo cumplía. Alguien te ha prometido. Mira, te va a pagar tanto. Y no te cumplió. Préstame un billetico que después te pago. Pero qué pasó. Jacob como salió de ese problema Dios le dio una visión Le dio una directriz sobrenatural Y en esa visión Él ve que todas las cabras Salen manchadas Y la van de maldad Le da las cabras sin mancha Para que las que nacieran Nacieran sin mancha Y él se quedara sin herencia Pero como él tenía una visión Y como Dios te va a dar Visión sobrenatural Para los próximos días Él se paraba enfrente De las cabras Y les ponía las varas Con manchas Dice que cuando se apareaban Dice salían cabras manchadas y pintadas ¿Por qué? Porque todo lo que viene para tu vida Va a ser a causa de una visión sobrenatural Va a ser a causa de un sueño Va a ser a causa de una idea que Dios te da Antes que salgamos de esta reunión Le pido al Espíritu Santo que te dé una visión Una idea, una dirección Un sentir espiritual Y cuando tú lo obedezcas Lo sobrenatural va a venir a tus manos La viuda de Zareta cuando el profeta llegó le dijo, nos vamos a morir. Voy a hacer este poquito de arepa, come mi hijo, como yo un poquito y hasta aquí llegó Dice, nos vamos a morir. Ese era su destino, esa era su visión. Eso era lo que ella creía. Pero Dios le da una dirección contraria y dice, no te vas a morir. Dame a mí primero y el aceite y la tinaja no escaseará. La harina no disminuirá. Dice, hasta que el, el día que Dios haga llover sobre la tierra. Dios le dio una dirección, una palabra. Y dice que la viuda obedeció Y le dio al profeta primero ¿Y qué pasó? La harina se multiplicó El aceite se multiplicó Y la que pensaba que iba a ir una tragedia Vivió un milagro de sobreabundancia Donde has pensado que va a venir tragedia Vendrá multiplicación Vendrá sobreabundancia Y vendrá milagros. Recíbemelo Donde pensaste que iba a venir tragedia y muerte Vendrá multiplicación y vendrán milagros en el nombre de Jesús. El que lo crea déle un aplauso a Dios. Lo que te quiero decir es esto. Dios tu padre. Tiene una salida sobrenatural. Para tu conflicto y tu necesidad. Dios la tiene. Diga conmigo Dios la tiene. La tiene o no la tiene. La tiene. Si das el paso de fe. Tu paso de fe. Es la llave que un ángel, déjame explicarlo así Un ángel tiene una llave en el cielo con el cofre de bendiciones Y lo que abre esa llave es tu paso de fe Y Dios está esperando que hijos e hijas hoy, esta semana Den paso de fe porque el ángel va a abrir ese cofre Los cielos están a punto de abrirse Da el paso de fe Levante la mano y diga voy a dar el paso de fe cuál, yo no sé, es tu fe, es tu cosecha, es tu milagro, eres tú, pero entendamos esto, que nuestra economía, nuestra provisión en todo sentido, no depende de este mundo, ni siquiera de nosotros depende de nuestro Padre Celestial. Cuando el Hijo Pródigo, la parábola del Hijo Pródigo que usted la conoce, se fue. Dice que empezó a vivir gran escasez Todo el que se aleja de Dios vive escasez En toda área, espiritual, emocional, material, financiera Puede tener millones de dólares, se acabarán Y cuando se vio en esa circunstancia tan terrible Algo en su mente saltó y él dijo Iré a la casa de mi padre Porque en la casa de mi padre Hay abundancia de pan yo quiero decirte algo, en el Padre siempre encontrarás abundancia de pan, de recursos, de sanidad, de provisión, de protección sobrenatural. Diga, en la casa de mi Padre. Por eso yo siempre digo que el que se va de la casa de Dios, el que se va de la casa de Dios, no todos, pero generalmente... El que se va de la casa de Dios No se creía hijo Porque el hijo nunca se va de su casa El hijo, el hijo nunca atenta contra su casa Y contra su padre Los que son hijos son los que más siembran Ay diga, amén los hijos por favor Dios te va a dar ideas Te va a dar dirección y con eso da los pasos de fe. ¿Cuántos se vieron en la película Titanic? Titanic, ¿cuántos se la vieron? El Titanic. Leonardo DiCaprio ahí. Usted sabe por qué se hundió el Titanic, ¿no? ¿Sabe por qué se hundió? Porque cuando estaban ahí en la punta del Titanic Jack, Jack era el que se llamaba Leonardo DiCaprio. Le dice la esposa: Bueno, vamos a casarnos. Y ella dice: Casémonos, casémonos. Y él dice: pero, pero prométeme que no vas a cantaletear. Te lo prometo. No, no, no. Habla en serio: No vas a cantaletear. Yo me caso, pero no vas a cantaletear. Mira, no, no, yo te lo prometo. No, 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 no me comes. Prométeme. Mira, que se hunda este barco si estoy diciendo mentira. Que se hunda. Yo no voy a cantaletear. Las mismas mujeres se ríen tremendo. Tremendo. tremendo ¿eh? El Titanic fue una de las obras de ingeniería más asombrosas en su época. Contó con recursos de todo tipo que hasta ese día no se habían utilizado. 1912. Los más grandes ingenieros del mundo Intervinieron en este proyecto Gastaron 10 millones de dólares De 1912 Al día de hoy serían más de 400 mil millones de dólares ah, En tres años Terminaron de construirlo Al finalizar Sus diseñadores dijeron Ni Dios podrá hundir este barco mm, Tremendo Lamentablemente el 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió, pereciendo más de 1.500 personas con él. ¿Por qué? Porque hubo una falla humana en distintos puntos. Diseño y conducción del barco. A pesar de contar con los mejores diseños, ingenieros, herramientas y recursos de esa época, el Titanic fracasó como un proyecto al chocar con un iceberg. Todos los recursos Toda la capacidad Todo el dinero Fracasó Por otro lado Hay otro proyecto El arca de Noé Fue un proyecto Liderado directamente Por Dios Y ejecutado por Noé Lo que viene en tu vida Será liderado por Dios Y ejecutado por ti Por fe Dios mismo O sea Noé eres tú por este dos minutos, Noé eres tú, Dios mismo por revelación le dio a Noé las instrucciones específicas Los diseños del arca, las dimensiones hasta los materiales con los que tendría que construir la manera de construirlo Noé no fue a la escuela de ingeniería naval ni de diseño no tuvo que consultar a los expertos en metalurgia, en navegación, porque ni siquiera habían. No tuvo que contratar con billones de dólares a las grandes navieras. De hecho, nunca había llovido, no se conocía en esa época lo que era un diluvio. No es simplemente avanzó con la información que Dios le dio, lo que llamamos revelación. Y siguió paso a paso. Sus instrucciones Dios te dará revelación Y seguirás paso a paso a paso Sus instrucciones El resultado fue sorprendente Cuando comenzó el diluvio 120 años Construyendo este proyecto Cuando comenzó el diluvio Noé tenía 600 años Entra en el arca Con su mujer, sus hijos Y sin su suegra y las esposas de los hijos Y una pareja de cada animal para preservarlos El diluvio que hizo borró de la faz de la tierra Todo lo que existía y todo ser viviente Al final de 150 días de diluvio, cinco meses El arca encalló en el monte Ararat con todos sanos y salvos fue todo un proyecto de ingeniería, construcción y navegación que tuvo éxito. Fue un desafío contra la naturaleza y la violencia de un diluvio. El arca de Noé no se hundió. Porque este proyecto no fue idea del hombre, fue idea de Dios. Fue idea de Dios. Ahora... Como el Titanic y el Arca Tú y yo podemos tomar decisiones Para los próximos días De construir en nuestra vida Proyectos, finanzas, sueños, metas Ministerio, dinero, riquezas Bajo nuestra experiencia, recursos Sabiduría humana O decir Señor dame tu revelación Guíame los pasos de fe y entraremos entonces al mundo de lo imposible Y de lo sobrenatural Con resultados impresionantes Porque bajo la guía divina Nunca fracasaremos Profetizo que los resultados que vienen para ti Serán impresionantes Bajo la guía de Dios no fracasará. Denle un aplauso a Dios el que lo crea uh. ¿Por cuál voy? Por el 3. Ok, cuatro Son cinco yo he hecho. Le voy a dar uno más Cuatro Sé un portador de esperanza Vienen tiempos de crisis Tenemos esperanza Y damos esperanza Diga yo tengo esperanza Hebreos 6, 17 dice Por lo cual Dios deseando mostrar Más plenamente a los herederos de la promesa ¿Cuántos herederos hay aquí? La inmutabilidad de su propósito interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza La esperanza puesta delante de nosotros tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme Y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho según el orden de Melquisede. Como sumo sacerdote. Somos gente. Que a pesar de las dificultades. De la guerra de Ucrania. De la gasolina. De gobiernos. Ásperos. Con doctrinas. Que destruyen la sociedad. La iglesia. La familia. A pesar que se hayan cerrado puertas. A pesar de que circunstancias adversas hayan llegado a tu vida sin desearla todavía a pesar de eso tenemos esperanza porque tenemos promesa que no nos la dio Mickey Mouse, ni te la dio hombre te la dio el Dios Todopoderoso y tu promesa la sostiene Jesús Jesús está a la diesta del Padre diciéndole Cúmplele lo prometido, Él te cree, Él confía Le abrirás la puerta, le restaurarás, le darás al doble de lo que ha perdido Diga yo tengo esperanza Como hijos de Dios Nuestro deber es dar esperanza a los que no la tienen el que venga a preguntarte a ti, "Ay, pero qué va a pasar y tú qué piensas?" y las deudas y la economía, ¿tú qué le vas a decir? ¿Ah? ¿Tú te imaginas que yo viniera aquí, que, bueno, iglesia, saque el pasaporte? ¿Qué pasaporte? Vaya viendo cuánto cobran allá para que lo pasen por México, por allá. Pues aquí se va a pasar hambre. ¿Quién regresa a esta iglesia? ¿Ah? Tus hijos esperan que de tu boca salga esperanza Hay alguien que su corazón será tocado por Dios Porque de tu boca saldrá esperanza Diga yo tengo esperanza ¿Por qué? Porque tienes promesa Si el hombre prometió no esperes Pero si Dios lo prometió tenemos esperanza Diga yo tengo esperanza Diga estoy feliz Estoy animado Dígale a alguien quita esa cara de limón Esperanza es la confianza que se tiene De que en, con Dios se logrará lo que se desea Es la certidumbre de manera favorable En las expectativas futuras yo sé que esta semana Un milagro Entrará a tu casa Yo tengo esa esperanza Yo sé que en julio Será mejor que junio Yo sé que a agosto o septiembre Hay gente aquí que estrenará casa Estrenará carro Yo sé que de aquí a diciembre Tengo la esperanza De ver más ungido Más próspero Más flaco los gordos digan amén por eso la esperanza nos da un estado de ánimo positivo y optimista basado en las expectativas favorables no del mundo sino de la promesa y deseables con respecto a eventos circunstancias futuras de la vida los que tenemos esperanza abrigamos un deseo anticipadamente la puerta no se va a abrir Ya yo la tengo abierta en mi corazón Ya, ya Diga yo tengo esperanza es, es la plenitud de confianza Con respecto a lo que va a suceder Y los que son líderes Levánteme la mano los líderes Tú eres un líder de esperanza En tiempos de crisis Hoy te bautizo y profetizo Eres un líder, una líder de esperanza en tiempos de crisis. Ha sido escogido y escogida por Dios en tiempos difíciles para sacar adelante esta generación. El que lo crea, déle un aplauso a Dios. Dáselo fuerte. Quinto y último. ¿Cuántos quieren saber el quinto? ¿Cómo Dios nos va a proveer sobrenaturalmente tu Padre Celestial en tiempos de crisis? Número uno, espíritu de paternidad, somos hijos de Dios y herederos. Número dos, confianza en Dios. Número tres, pasos de fe, guía divina. Número cuatro, somos portadores de esperanza. Ponga cara de esperanza. Y número cinco, es tiempo de crisis para el mundo. Sé generoso y da. Porque más bienaventurado, algunos, ¿quién se lo sabe? Más bienaventurado es la tentación. Influenciada por las tinieblas En tiempos de crisis Es ser tacaños No compres, no hagas No deja a la iglesia Allá que el pastor que se queden sin luz Que no tenga ni para pagar la luz No compres, tu esposa con tanga rota, Los hijos con medias rotas Porque eso es lo que Ministra el tiempo de crisis Pero quiero anunciarte algo Ese no es el Espíritu Santo Es un Espíritu Pero es el Espíritu de mamón Tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios Y el Espíritu Santo es espíritu de generosidad El Dios al cual tú y yo servimos Nuestro Padre es un Padre dador Cree que en tiempo de crisis Eres bendecido para bendecir No esperes en tiempo de crisis que te den Declara en este tiempo es cuando más voy a dar Los tacaños están callados Dios multiplica lo que Él bendice Y tú y yo estamos bendecidos Y el ser generoso, el dar a Dios Garantiza que la bendición es perpetua y continua Y en el tiempo de crisis No podemos darnos el lujo de amar más al dinero Y las cosas que a Dios Dios va a multiplicar Levántame las manos Dios va a multiplicar las manos que Las manos generosas Proverbios 11.25 el que es generoso prospera El que es generoso ¿qué? Hay quien reparte y les ha añadido más Y hay quien retiene lo que es justo Solo para venir a menos El alma generosa será prosperada Y el que riega también será regado Dios en tiempos de crisis También escoge hijos e hijas para que seamos canales de distribución aquí en la tierra De lo que el cielo tiene, no lo que la tierra tiene De lo que el cielo tiene, ¿Qué es lo que te quiero decir Te lo voy a poner así gráfico, en los próximos días No importa la crisis que venga, Dios conectará un tubo de provisión Del cielo a tu casa, no importa lo que pase afuera Tu casa recibirá la provisión de Dios Dele un aplauso a Dios el que lo quiera Generosidad, Diga soy generoso Grítalo, grítalo Si sientas una trancadera por la tacañería Grítalo más duro, diga soy generoso Es una característica del ADN del padre Y los hijos somos como es el padre y la madre Es una virtud que nos es transferida Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza si sí, cuando somos generosos Simplemente estamos caminando En la imagen de Dios Y estamos honrando a Dios Porque Él es un Dios dador Nunca es un Dios mezquino y tacaño Hechos 20.35 Lo declaro sobre ti Sobre tus padres Sobre tus hijos Sobre tu casa Sobre tu empresa Sobre tu negocio Sobre tu nevera Sobre tu alacena Sobre tus proyectos Sobre tu ministerio Dice recordad las palabras Del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir Significa que los que somos generosos Porque yo soy generoso Somos más felices en esta vida Somos más afortunados Eso es lo que significa la palabra bienaventurado Y siempre, escúchame, siempre Tendremos asegurada la provisión De parte de Dios Porque Dios es el que te promete Fuiste generoso Tu cosecha te las garantizo yo por lo tanto tu cosecha, tu cosecha, ay padre yo voy a sellar esta palabra. La cosecha que viene para ti cuando eres generoso es anti vaca flaca. No importa que venga vaca flaca, tú y yo tendremos vaca gorda. Al que lo crea déle un aplauso a Dios. Yo lo creo. Alguien diga yo lo creo. Tu generosidad como hijo de Dios. Te conectará con la abundancia Te conectará con la multiplicación Te conectará con la bendición Fuera la tacañería Fuera la mezquindad No aceptes eso, eso es del diablo Y, y termino con esto Profetizo, declaro Como padre espiritual de esta casa Que el depósito sobrenatural Que el padre celestial tiene para ti y para mí Donde hay abundancia de pan donde hay abundancia de gloria, donde hay abundancia de paz, donde hay abundancia de milagros Donde hay abundancia de sanidad, de restauración, de bendición Ese depósito se abre hoy en el nombre poderoso de Jesús Declaro que tu confianza en Dios mantendrá esa llave abierta Que tu generosidad mantendrá esa llave abierta que tus pasos de fe Mantendrán esa llave abierta Que la esperanza Que promulgues en los próximos días Mantendrán esa llave abierta Levanta tu mano al cielo Quiero orar por milagros El hijo pródigo antes de irse De el seno de su padre le dijo dame la herencia que me pertenece en otras palabras él quería la bendición el beneficio de ser hijo pero no quería al padre y eso está pasando mucho hoy en día por eso nos gustan tanto los mentores los coaching los maestros no tienen nada de malo pero ninguno de ellos ejerce lo que te da un padre espiritual por eso hay mucha gente que quiere los beneficios Que hay en la palabra de sus promesas Pero no quieren al Padre Porque el Padre Si sí se mete en tu corazón El Padre disciplina El Padre corrige, el Padre protege Y como nos gusta hacer lo que nos da la gana Esa es la verdad Pero la realidad Es que sin paternidad No hay destino divino Sin paternidad no hay herencia Yo declaro en el nombre de Jesús que los días que vienen el espíritu de paternidad tocará tu corazón, tocará tu mente, tocará tu familia, tocará tus hijos, tocará tus padres, tocará tus finanzas, tocará tu ministerio, tocará tu espíritu. Nada será igual a partir de hoy en el nombre de Jesús. Comenzaremos una serie de paternidad. Esta iglesia va a cambiar, tu casa va a cambiar. Tus padres van a cambiar, tus hijos van a cambiar Pero hoy te digo, confía, confía, levanta tu mano, confía Quiero orar por milagros y antes vamos a tomar la ofrenda Pero quiero que hoy hagas algo Cuando traigas la ofrenda, literalmente Hazlo como si le estuvieras trayendo un regalo a tu Padre Celestial En otras palabras, siembra hoy como hijo, no como esclavo eso es algo que yo he hecho toda la vida Cuando yo doy mi diezmo Mi ofrenda, de primicia Yo no voy solo como una orden bíblica Yo vengo a traerle a las manos De mi Padre Celestial De lo mejor que Él me ha dado Ni siquiera es mío Él me lo da Y me da el privilegio y el honor De devolverle algo Como símbolo de honra Para Él seguir bendiciéndome más en otras palabras nunca me pide nada Solo lo que hace es darme, abrirme la ventana espiritual Para que yo sea más multiplicado y más bendecido Porque me ama demasiado Y al mismo tiempo bendigo su casa Y el reino de Dios sigue creciendo ¿No te parece eso maravilloso? En el nombre de Jesús antes de traer la ofrenda Declaro que tu cosecha sobrenatural está asegurada Declaro en el nombre de Jesús Que los días que vienen daremos a Dios y a los que necesiten sin temor y sin reparo Y empezaremos a dar como hijos Para empezar a cosechar como hijos En el nombre de Jesús Yo quiero que adoremos a Dios Y vamos a hacer dos cosas Trae tu ofrenda la que el Señor ponga en tu corazón Y cuando la traigas declara tu milagro ¿Cuál es el milagro? Y de Padre yo traigo esta ofrenda No porque compro un milagro Pero sí creo en el poder de la fe y yo sé que hay gente aquí que necesita milagros Trae tu ofrenda, ponle el nombre a tu milagro en el sobre Vuelve a tu puesto y vamos a adorar a Dios Y a declarar milagros portentos y prodigios Porque en la casa del Padre hay abundancia de pan Los que están a través de las cámaras Pueden entregar la ofrenda al Padre Celestial A través de cualquiera de los medios Adoremos a Dios dos minutos y traigamos nuestra ofrenda
0: Sí, Nunca vi algo mejor Debes confiar en Él Mi Dios lo va a hacer El Todo poderoso Dios soy, Jesús me lo afirmó Es el poderoso Dios Haz milagroso Creemos Y es el Salas al enfermo Tú puedes hacerlo Creemos De cara Mi Dios es fiel Confianza segura En ti no hay dudas Es el Mi Dios es fiel con locura Promesas seguras en Él hey. Nuestro Dios es fiel Mi Dios es fiel hey. Mi Dios es fiel imposible soy Mi Dios sanador Haz milagros soy, Nunca vi algo mejor Él es el gran yo soy Tú eres mi Dios ese, Poderoso Dios Haz milagros soy Creemos Y es Él sanas al enfermo Tú puedes hacerlo Creemos Ahora con nosotros Mi Dios es fiel Confianza segura En ti no hay dudas Es Él Mi Dios es fiel Me amas con locura Promesas seguras En Él ¡Hey! Mi Dios es fiel Y en ti puedo hacerlo Jesús Tu mano me guiará Pagaste por mí en la cruz Tú nunca me soltarás hey, hey. Confiamos en ti Jesús esperanza es Cristo 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 Cristo, Cristo, Cristo Vamos a colocarnos en pie Cristo yo solo sé, Cristo Yo soy tu
1: hijo Levanten sus manos al cielo Quiero pedirle a todos los padres Si me permiten Dos minutos que nos quedan pasen acá al frente Todos los que son papás todos los padres pasen acá al frente y vamos a orar que ese regalo sea poderoso. No perdamos la fe. Los que están a través de las cámaras, los que quedan en las sillas, pueden colocarse en pie. Hay un milagro que solo puede venir de la mano del Padre, y ese es el milagro por el que voy a orar. Levanta tus manos, Padre, gracias. Gracias Hoy clamamos Ava Padre Sin importar Dios Los dolores del alma Por la mala paternidad Por no haber tenido un padre una madre Por el abandono Por los divorcios O lo que haya pasado Hoy nuestro espíritu clama Aba Padre Y el espíritu de paternidad Venga sobre cada hombre En el nombre de Jesús Venga sobre cada mujer, sobre cada hogar. Hoy creemos no sé que milagros asombrosos vienen por tu gracia. Por tu gracia. Lo que tú ya preparaste, amado Padre. Lo que tú ya preparaste para nosotros. Viene. Viene en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas. Viene restauración. Viene restitución. Viene provisión sobrenatural. Viene un cambio aún de mentalidad. En el nombre de Jesús. Dile, Padre, yo confío en ti. Yo confío en ti. Hoy declaro, aba, Padre. Hoy, Solo Señor, recibo tu guía divina. Dilo, recibo tu guía divina en el nombre de Jesús. Recibo, Dios, la obediencia en fe. Padre, ayúdame a dar los pasos de fe. Dirígeme, Señor. Solo hoy recibo esperanza. Y dile. Seré un padre portador de esperanza Seré un hombre Seré una mujer portadora de esperanza En el nombre de Jesús Padre y yo declaro Que soy bendecido para bendecir Decláralo en el nombre de Jesús Soy bendecido para bendecir Ninguna escasez ni espiritual Ni emocional Ni material ni mental Cobrará vida en mi casa En el nombre de Jesús porque en la casa de mi Padre hay abundancia hijo, de pan Decláralo y diglo y iglesia En la padre, casa de mi Padre hay abundancia de pan. pan Adora a Dios Dilo fuerte Yo solo sé Vamos, abre tu
0: boca y yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama solo sé Dile una vez más que, que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama
1: un aplauso fuerte al padre oh, celestial oh, tu milagro viene tu provisión viene la puerta oh, se abre el padre extiende su mano yeah. y te dice en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos, les habla el pastor Iván Delgado, quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de Ami Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas, son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición y también si quieres ayudarnos a expandir la palabra el reino de dios hasta lo último de la tierra quiero invitarte a que siembres una semilla financiera una semilla de fe entrando a nuestra página web www.iglesiami.org donaciones y así con esa semilla que siembras podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregarte.